1: Seja bem-vindo ao Código Aberto, o nosso podcast de conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado. Eu sou Carlos Merigo e nessa temporada eu tenho uma companhia ilustríssima. Fala aí, Ana, como que vai ser essa nova temporada do Código Aberto?
0: Olá, pessoal. Aqui sou eu, Ana Couto. Eu sou CEO da LAGE e da agência Ana Couto. E sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do Código Aberto. E nessa temporada a gente vai falar claro, de branding, branding que vale. Vamos entrevistar líderes de grandes empresas, empresas que cresceram muito, que conseguiram destravar o valor e ultrapassar os desafios que a gente sabe que são enormes na construção de valor, desafios de marca, de negócio, de comunicação. Então tenho certeza que essa temporada de branding que vale vai ser muito inspirador, com muito aprendizado e principalmente que a gente adora muita troca.
1: E nesse episódio conversamos com Wagner Andrade. Ele é diretor de inovação da Menos Um Lixo, uma empresa B certificada e considerada aí a maior plataforma de engajamento em sustentabilidade no Brasil. Escuta um pedacinho aí.
2: O próprio Menos um Lixo, né? que é um negócio de impacto, uma empresa B certificada, que advoga por essas agendas todas. Eu sou preocupado com toda a minha cadeia, mitigo me o meu impacto, mas eu produzo um impacto. A gente produz um copo e esse copo em algum momento ele vira um resíduo. A gente tenta trazer isso dentro de uma política de logística reversa, mas sabemos do impacto que a gente produz. né? Então, no final das contas, a equação que a gente precisa fazer é como eu compenso e mitigo me o meu impacto, mas como eu vou além disso. Como eu, eu saio de uma ideia de neutralidade e penso uma perspectiva de ser positivo, carbono positivo. Como é que eu, por exemplo, como é que de fato eu, eu gero muito mais valor para o planeta e para a sociedade do que eu extraio de recursos e insumos. Então, essa mudança de, de, de visão de negócio, ela é desafiadora. Mas a gente precisa passar por isso.
1: Mas antes, Ana, conta aí para os nossos ouvintes como que eles podem se aprofundar nos temas que a gente vai discutir aqui nessa temporada do Código Aberto.
0: Quer ter mais acesso a conteúdos interessantes e inspiradores? Não deixe de entrar para o nosso ecossistema de propósito, que é pela Laje que a gente tem uma plataforma de conteúdo e aprendizagem da agência NACO. Ali você vai Aprender método, você vai ter um network incrível de pessoas que são apaixonadas como a gente em branding, em geração de valor e fazer parte da maior comunidade de branding do Brasil. Não deixe de acessar a laje-ac.com.br. Sem mais delongas, vamos embarcar juntos nessa jornada onde conheceremos pessoas e organizações que através do branding Venceram desafios, inspiraram o mercado e cresceram com muito valor.
1: Bom, estamos aqui com Wagner Andrade, que é um empreendedor aí com paixão por pessoas e pelo planeta. Tem mais de 20 anos de experiência na criação de empresas, projetos, ideias e negócios de impacto, sempre voltados para a sociedade. E para o meio ambiente, o Wagner atualmente é CEO e diretor de inovação do menos um lixo. E a comunidade ativa aí da menos um lixo conta com quase um milhão de pessoas, né? E tem como um produto icônico o copinho retrátil, que é o primeiro do tipo aí a ser produzido 100% no Brasil, segundo dados aí da empresa. Esse copinho prático e colorido já evitou que mais de 2,6 bilhões de copos descartáveis fossem utilizados. E, além disso, mais de 800 empresas já compraram os copinhos aí para os seus times e clientes. Mas, além do copinho, a menos um lixo é um veículo né, de impacto e transformação. E o Wagner vai contar tudo isso para a gente. Estou eu, o Iana Couto, aqui, ilustríssima é, presença no Código Aberto, coapresentando comigo essa temporada. Mas antes a gente falar de tudo isso e muito mais, né, sobre... Todo o projeto aí, todo o impacto da Menos Um Lixo, né toda a estratégia de branding e modelo de negócio, eu quero nós queremos saber mais sobre o Wagner em si, né? No LinkedIn, Wagner, você se apresenta como CEO e Head de Inovação na Menos Um Lixo, na né, especialista em ativismo corporativo, é, sustentabilidade, negócios de impacto, mas eu vi que você também fala e abro aspas aqui, de tudo que fui, sou e pretendo ser, o que mais me representa é ser pai da Alice e do Tito. Pois bem, Wagner, conta pra gente um pouquinho mais aí sobre isso. Quem que é o Wagner sem o crachá?
2: Boa, obrigado, obrigado, Merigo, Ana, prazer demais estar aqui com vocês. Prazer é nosso. É, bom, o Wagner é essa figura múltipla mesmo e, acima de tudo, é um pai um homem, um, uma figura artista, criativo, envolvido e conectado com assuntos é, que estão para além do trabalho. Eu acho que é isso que me move e, é, e acredito muito nessa nessa lógica de que somos seres múltiplos e integrados é, a esse sistema vivo que é o planeta e nas relações que a gente estabelece com os outros seres, não só humanos, né? Então, ter consciência disso me faz ser um empreendedor é, mais é, ativo, mais empoderado e com um olhar mais sistêmico para as realidades, né? E essa história da paternidade, ela é muito, muito interessante, assim, porque ela me conecta com um lugar que para o meu próprio processo estratégico criativo funciona muito, que é me reconhecer como criança, sabe? É, me reconectar uhum. com essa criança interior que é, é muito, muito poderosa, muito potente para o pensar de negócios, para o pensar estratégico e principalmente para o pensar criativo, né? Nada mais intenso e potente do que ver uma criança criar e a capacidade dela de, de experimentar e enxergar é, múltiplas camadas num simples objeto, numa simples folha seca caída no chão, então é, me permiti viver essa paternidade com intensidade, com presença é, manifestando a minha própria criança interior, é a chave para minha saúde física, mental e para o meu empreender, sem dúvida alguma. Muito
0: bom. Legal isso, tenho muitas essa visão de maternidade, é legal essa visão do paternidade ter a mesma força, né? No empreendedorismo, assim, está integrado. A vida é criar, né? Eu acho que o empreendedor cria. É verdade. Muito bonita essa tua paternidade tão forte.
2: Inclusive, essa é uma bandeira que, para mim, faz muito sentido. Dentro de todos os meus ativismos, das minhas expressões ativistas como ser humano, ah, é. né? além de empreendedor, mas principalmente como ser humano, a paternidade e uma paternidade presente, ativa, é, significativa... É, para mim, é também um dos grandes movimentos fundamentais para a transformação que a gente precisa viver como espécie nesse planeta, é ressignificar esse, esse lugar do pai. Né? E a forma como esse pai se coloca nessas relações. Né? Isso é chave.
0: Muito legal. Poucos, poucos pais estão tendo essa, essa força que você está colocando. Aí.
1: E você falou, Wagner, no seu perfil do Instagram, que você sonha em ter uma marcenaria. Né? Como que esse sonho se conecta aí com a sua visão? De sustentabilidade e inovação
2: Ah, cara, eu acho que é uma expressão Desse lado mais é, é, Criativo Ideativo né, que, que, que é muito presente em mim eu, eu brinco que eu sou aquele Publicitário que queria ser Diretor de arte E acabou não sendo, tem essa coisa né, Da publicidade, tem. quem entra na, na <risos> Publicidade quer sair de lá como um Criativo, designer, diretor De arte.
1: Não, e todo publicitário Queria ser alguma coisa, né <risos> Wagner, tem, tem sempre isso eu ainda. queria ser músico artista,
2: <risos> designer, fotógrafo tem isso ainda, cara e, e é louco, porque eu me formei em publicidade é, e e o meu início em empreendedor foi com arte, né? Eu comecei, é, durante os primeiros cinco anos profissionais, assim, da minha vida, trabalhando com pintura. Eu fazia pinturas personalizadas em, em, em camisetas, em painéis, decoração de ambientes. Eu, a gente foi a primeira... meu primeiro empreendimento, inclusive, né? Foi a primeira empresa formal de aerografia do Legal. estado do Rio de Janeiro.
1: Olha só! E Opa. a gente fazia
2: pintura ao vivo. Tinha uma loja no shopping, pintura ao vivo em camisetas e tal, então... Tem essa onda artista é, é, de, de expressar um, uma ideia numa ilustração fazia isso muito durante, durante essa época, né? Vivia disso. E quando eu me torno agência, como eu, quando eu saio dessa conexão com a arte e vou para propaganda, identidade visual, aquele início do, do empreender com a comunicação, eu fui virar executivo daquele próprio negócio, né? Então eu tirei a mão, eu não fiz a transição do pincel e da tinta pro, pro Photoshop, <risos> né? Eu fui direto pro Excel, pro PowerPoint. <risos> é,
0: mas isso é um falso dilema, né? Todo criativo vai acabar Empreendedor acaba com os dois. É o pincel num lado e o Excel no outro. Eu
2: também me dei conta de que existem pessoas muito mais geniais criativamente do que eu, então eu me, eu me aliei a, a, a pessoas incríveis durante a minha jornada para poder colocar para fora essa, esse ímpeto criativo também.
0: Todo empreendedor tem que ser um cara extremamente criativo, então você ainda está no caminho da criação. Claro,
2: sem dúvida, sem dúvida. A criação está para além do layout. né? Mas voltando ao ponto da marcenaria, durante essa jornada, nada de, de empreender com negócios de comunicação, impacto, eu sempre tinha ali um, 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 um negócio que eu puxava, um olhar para trás, assim, para o lado, que eu resgatava de alguma expressão artística. E a conexão com a madeira rolou, há um, há um, sei lá, uma década, assim. E eu sempre construí essa, esse sonho de ter um espaço de produção e criação com madeira. Então... Talvez seja, é isso, o próximo passo é, né, da, minha, da minha conexão com a arte vai ser, vai ser trabalhando em madeira, quem sabe. Muito bem.
0: Vamos lá. Dentro desse, que eu achei super interessante, menos um lixo, vocês se colocam, né, que a gente fala do posicionamento, como um movimento e um negócio de impacto que promove a educação ambiental. Como é que você vê que a gente fala muito de novos modelos de negócio e esse modelo de negócio chamado modelo de negócio de impacto é uma coisa recente, de certa forma, né? para a gente ver. E você está também trazendo uma visão de movimento. Como é que você conjuga isso? Como é que isso é na prática? O né? um modelo de negócio que não é uma ONG, ele precisa dar resultado e, ao mesmo tempo, você está puxando o um movimento. Me conta um pouco dessa, Legal. desse posicionamento de vocês. É
2: um debate constante nosso, assim, né, de, de, de como, inclusive, arrumar e, e construir esse posicionamento de uma forma que, que influencie de fato o mercado né? é, não só aquele mercado consumidor-cliente que se envolve diretamente com o nosso próprio negócio, mas também outros mercados que, que possam se inspirar e, e olhar para o menos o lixo como, como um caminho interessante de posicionamento né? o menos o lixo ele nasceu de uma forma muito orgânica ele não foi aquele negócio que se sentou numa mesa e vamos desenhar, identificar uma, uma dor do mercado com uma oportunidade concebido com um canvas e um planejamento estratégico ele nasceu do, do, de um movimento individual da Fê Cortez que é a minha companheira de vida eu brinco que eu me apaixonei pela mulher e depois pelo negócio e a, Fê, <risos> e a Fê, cara começou essa história como uma expressão individual dela ela impactada com a geração de lixo de, de resíduos descartáveis no mundo após assistir um filme muito incrível do Jeremy Irons chamado Trashed né, para onde vai o nosso lixo em português, ela sai do, do, do cinema muito impactada e ela fala, cara, eu, vou pa eu preciso parar. Assim. O que, que eu posso fazer para resolver esse problema? Porque eu não vou depender de políticas públicas é, né, e toda a complexidade, a indústria, todo o movimento. Né? Então, o que, que eu posso fazer? E a Fê decide parar de usar o copo descartável. Ela pega um elemento, pega um símbolo e aí, do ponto de vista de branding, a gente já começa a olhar elementos muito interessantes, assim, né? coisas icônicas, coisas tangíveis, então ela fala, cara, eu vou parar de usar o copo descartável. E ela compra um copinho retrátil de metal e ela distribui isso para alguns amigos e começa a contar a própria história. Ela passa um ano, ela também empreendia no mercado de comunicação à época, ela passa um ano contabilizando quantos copos ela deixa de usar é, e, ela, e ela transforma isso numa grande história, verdadeira, real, story doing na veia, assim, né? Então, um <risos> ano, ela economizou 1.618 copos. Ela, cara, ela, oh, ela é. virou o ano com uma matéria no Fantástico, com todos os veículos de comunicação cobrindo, falando, cara, que que essa mulher, quem é essa mulher? Isso foi, foi 40, em que 40, ano, 2015, isso? Né? A pauta 2015. do plástico, é, do plástico no oceano e todo o movimento do, da poluição plástica Sim. nem tinha surgido no mundo com tanta força, né? Tanto que o programa da ONU, Mares Limpos, ela, ele só é <risos> lançado em 2017, e a Fê, inclusive, é a primeira é, defensora a mares limpos da ONU aqui no Brasil. Então, a Fê começa essa história assim, é, e, e naturalmente vem a reboque desse movimento individual dela, um monte de gente querendo acompanhar essa mulher, e aí ela começa, né, ela já cunha o um nome menos um lixo, ela já transforma isso num movimento mesmo e, co e como ela percebe que começa a chegar uma série de pessoas, eu quero esse copo não, mas esse copo eu comprei na internet, pode usar o seu copo, uma caneca, não, não, mas eu quero <risos> esse que tem o menos um lixo ah, que interessante <risos> o Brandon, é que... de... cara, eu porque quem é isso? Menos um lixo, eu quero esse copinho. Era um copo de retrátil de metal que ela comprou na China, pela internet, que nem, era, nem é tão bom, porque ele solta, vaza. Quando ela olha para isso e fala, cara, tem uma... Tem. Aí começa o olhar mais estratégico. Tem aí uma oportunidade real de negócio. As pessoas querem mudar comportamento. O meu movimento como, como produtora de conteúdo, como alguém que está advogando... Gera
0: identificação. Gera
2: identificação. Eu quero uma história dessa. Então, ela aí foi, foi uma sacada muito genial da Fê, que é, vou desenvolver um copo e aí de fato ela mergulha durante um ano ela ela chama um escritório de design é, de produto ela ela senta na mesa e começa a prototipar e realmente modelar algo que não existia que é um copo retrato de silicone no tamanho que ela idealizou que como boa carioca que somos que ela era na, né que ela é tomar um, o, o mate Sim. na praia que tem 400 Muito ml bom. então Sim. eu quero um copo de 400 ml
0: não <risos> sabia que fosse esse detalhe é. da
2: praia, muito bom. Esse detalhe da praia. E aí, e aí nasce o copo em 2016. Isso começa a se definir efetivamente como um negócio. O primeiro modelo de negócio de geração de receita do menos um lixo é a venda do copinho. Né, e, e, tanto legal. numa dimensão da venda para empresas que querem substituir os descartáveis seus eventos, suas ações promocionais como uma rede de revenda pequenas lojas, e-commerces redes legal. de lojas que também compram um copo, personalizam e revendem para os seus clientes Muito né. então essa é a primeira fonte de receita do menos um nicho e a venda do copo sempre subsidiou o que a gente chama de movimento que é, a, a, são as redes sociais, a nossa produção de conteúdo, a nossa distribuição de esse conteúdo gratuito, acessível, para cumprir esse papel de empoderar, sensibilizar... Né, e, e, e informar as pessoas sobre consumo consciente comportamento, sustentabilidade e tudo mais, nasce assim, depois tem uns ciclos evolutivos, né, da gente se perceber também como um agente de influência, não só para as pessoas mas também para as empresas é, no momento em que eu chego, eu chego ali no final de 2017, início de 2018 e, e aí a criação desse braço de inovação foi muito pensando no menos um lixo como um, um hub de influência no desenvolvimento e na jornada evolutiva dessas organizações que começam cada vez mais a olhar para a dimensão de impacto e, é, e, e, enfim, discutir todas as suas políticas, práticas, processos e como a gente também atua nessa dimensão né, com comunicação e educação.
0: E aí vocês têm um braço também de educação ambiental para as empresas, um programa de torná-las mais sustentáveis.
2: É, a gente chegou a prototipar investidas mais consultivas de, de entrar dentro da organização, entender a tese de impacto delas, apoiá-las num olhar mais sistêmico para o né, pro tamanho da operação, para a complexidade, para onde ela poderia seguir, mas a gente entendeu ao longo dessa jornada que esse não é o um negócio do menos um lixo né? A gente, de fato, é um negócio de comunicação e educação. Então, o que a gente faz, muitas vezes, é ser ponte para que outras organizações também acessem essas empresas e apoiem elas consultivamente nos planejamentos estratégicos, nos desenhos de teoria de mudança, é, tese de impacto e tudo mais. Até mesmo na implementação de, 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 de iniciativas é, responsáveis, né? tipo, vamos mexer em produto, vamos mexer em embalagem, vamos mexer em cadeia de valor. A gente tem uma rede de empresas amigas e parceiras que executam isso e a gente cuida da, da parte de comunicação e educação. Como, é, como engaja internamente... É as áreas para aquelas questões. Como é que essa empresa se comunica para fora de forma ética e responsável, sem fazer o greenwashing, né? Sem contar histórias, mais do que de fato produzir iniciativas, né? Então, a gente atua nessa dimensão muito, muito vinculada à área de marketing e de sustentabilidade SD das empresas.
0: Então, vamos pegar esse ponto, que é um ponto bem nevrálgico aqui da conversa, né? A gente tem visto ESG vem junto dessa essa visão de construção de valor. E, ao mesmo tempo, vem todo um backlash também do Green Watch. Acabou de sair né, nos Estados Unidos essa semana passada. A Delta, a companhia aérea, usando um grande claim de que ela era carbono ze zero, né, carbono neutro, e que, na verdade, a corte americana pediu para ela tirar todas as campanhas que elas não são, que a Delta não é carbono, né, carbono neutro e que ela precisa, não pode mais falar sobre isso. E a gente vê no Brasil também né teve a questão, vocês até se posicionaram a questão do vinho, produção do vinho com o trabalho escravo. É um é um debate que está cada vez mais acirrado e, e separar o joio do trigo é complexo. Como é que vocês estão vendo isso? Isso é uma questão global, né? Como é que o ISD está se posicionando e como é que vocês ajudam? Como é que... Você está otimista, está pessimista em relação a esse ponto?
2: Olha, Ana, eu, eu preciso ser otimista, né? É, por um princípio existencial, eu diria, né? A gente é um negócio ativista também, né? Tem uma natureza, do menos um lixo, uma expressão ativista muito, muito significativa. E no momento em que até, até então. Quando a gente estava como negócio, numa dimensão é, muito voltada para os indivíduos, para as pessoas, através dos, dos nossos conteúdos, foi um momento em que a gente de fato era mais intenso e expressivo nesse ativismo, mais questionador, mais pé na porta, é, provocando mesmo a indústria, os governos e, claro, os indivíduos, as pessoas em relação a esse tema. A nossa jornada evolutiva dos últimos anos, como negócio, né, nos aproximando da iniciativa privada, é, nos trouxe uma consciência, que eu acho que ela é muito fundamental, que é não dá para a gente pensar em transformação do planeta e das relações e dos negócios e da forma como o capital se desenvolve, como as coisas são extraídas e produzidas e descartadas se a gente não envolver ativamente, profundamente as indústrias e a iniciativa privada. Né? Muitas empresas têm mais poder do que governos. E o capital é concentrado na, grande, na mão dessas grandes organizações que é instrumento fundamental para transformar comportamento e consciência também. Então, a gente entende que as empresas são chave nessa transformação e que a gente precisa reconhecer que essa jornada de transformação das empresas também é um processo. Não dá para a gente acreditar que grandes conglomerados multinacionais vão virar a chave. Eles criaram esses negócios numa época em que isso não era uma questão. A pauta social e ambiental não era uma questão. Assim. É secundária. Era secundária. As pessoas eram contratadas, você recebe seu salário e se vai trabalhar mais ou menos, é assim que se trabalha, assim, acabou. A pauta ambiental, ela começa a ganhar força, quer dizer, ela se inicia a discussão na década de 70, mas ela só vem, de fato, a forceps para a discussão é, empresarial, organizacional, não tem nem 10 anos. Né? Então, é, mudar essas estruturas é uma jornada que a gente precisa compreender que ela não vai acontecer do dia para a noite. Então, a gente começou a, a se permitir olhar e, e se vincular e, e se associar, muitas vezes, a empresas que são sérias e que apontam um, um caminho de transformação real, que assumem compromissos, que Adotam práticas no presente, mas que inclusive planejam as práticas do futuro. Eu olho para essas organizações com seriedade e, e, e de fato, é, é, estou disposto a dar o braço para elas e falar: vamos junto nessa jornada porque a gente precisa transformar. Você precisa ser responsável pelo Sim. pelo que você extrai, pelo que você gera, pelo impacto que você produz. Então vamos vamos cuidar disso juntos e a gente está aqui para te apoiar. Agora é óbvio que nessa nessa jornada toda de adequação, de alinhamento estratégico, de posicionamento é muito narrativa que se tem, né? É muita história que se apropria e muitas, muitos claims e muitas ideias que estão absorvidas e naturalizadas na comunicação, mas que de fato não refletem a realidade. E a gente é muito questionador nesse sentido, né? Então...
0: É, e não está claro ainda né como se tornar, né? Carbono neutro ainda é uma pergunta que a gente não sabe qual é o melhor caminho, né? Qual é o é e quem está apurando
1: esses dados né? que as empresas e estão... É quem está
0: apurando. Então, então, desmatar, plantar, é, botar carbono neutro de, de floresta já plantada, né? Tem muitas questões que
2: agora está sendo legislado também. Exato. Né? E, e no fundo, acho que tem um elemento importante que vale, vale dizer que a vida é, é complexa, né? A, a, o impacto ele, ele nunca é. Unitário, ele é sistêmico. Então, no fundo, é a nossa natureza, né? nós, enquanto indivíduos aqui nesse planeta, somos insustentáveis por existência. Né? Então, o próprio, <risos> um não, é, né? o próprio menos um lixo. Ou não, né? É, o próprio menos um lixo, que é um negócio de impacto, uma empresa B certificada, é, que advoga por essas agendas todas, eu sou preocupado com toda a minha cadeia, mitigo me o meu impacto, mas eu produzo um impacto. Eu compro uma matéria-prima que, inclusive, não é reciclada no Brasil, que é um desafio que a gente batalha, que é o silicone, a gente produz um copo e esse copo em algum momento ele vira um resíduo, a gente tenta trazer isso dentro de uma política de logística, diversa, mas sabemos do impacto que a gente produz. né? Então, no final das contas, a equação que a gente precisa fazer é como eu compenso emitir o meu impacto, mas como eu vou além disso, como eu, eu saio de uma ideia de neutralidade e penso uma perspectiva de ser positivo, carbono positivo. Como é que eu, por exemplo, como é que de fato eu eu gero muito mais valor para o planeta e para a sociedade do que eu extraio de recursos e insumos. Então, essa mudança de, de, de visão de negócio, ela é desafiadora, e é, mas a gente precisa passar por isso.
1: O, o Wagner você falou de empresa B certificada. Como que é? O que, como faz para ser uma empresa B certificada?
2: Cara, o Sistema B é um nasceu nos Estados Unidos né? e é uma rede de empresas privadas é, que questionam e olham para os seus negócios e para a sua operação e compreendem que é, elas estão a serviço né, muito mais do que apenas a distribuição dos lucros para os seus acionistas, mas também a serviço de produzir algum impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. Então, o, o Sistema B nasce como um, um, um processo é, de avaliação de indicadores de impacto mesmo que analisa é, o negócio em todas as suas dimensões, trabalhadores, governança, meio ambiente, aspectos sociais, modelos de negócio, enfim. E com uma metodologia globalmente já disseminada, já há muitos anos sendo testado e validado, E é um processo de certificação, né? Então, mas mais do que um certificado, um selo, que o Sistema B é, é um guia de gestão. É, é legal hum. analisar o Sistema B sob essa ótica, porque ele olha, ele... ele, ele tira um raio-x do teu negócio, entende as suas potências e suas fragilidades nessas dimensões todas e serve muito para você olhar para como eu posso viver uma jornada evolutiva como empresa. Além dos benchmarks todos, né? Porque você tem empresas do mundo inteiro, do seu setor, é, que são certificadas, que estão adotando boas práticas em diferentes áreas e você se conecta nessa rede global para poder se inspirar e ir transformando o seu negócio. É né? uma transformação de dentro para fora. É né? muito, muito interessante isso.
0: A Natura, né, é a empresa número um de certificação B é, no Brasil. A gente fez um estudo grande sobre Branding Brasil o ano passado sobre o valor que o Brasil gera e, obviamente, essa parte ecológica, né, o Brasil Verde é uma coisa muito forte. Como é que você vê o Brasil e aí a Fê né, Cortez representando aí na ONU, nos, nos mares limpos? Como é que você vê o Brasil nesse mundo aí, dentro e fora, como essa potência verde, como essa potência que pode, né, ser um sustento para o planeta. Sim,
2: sim, podemos, né? Temos esse potencial, né? Temos
0: esse potencial. Temos esse
2: potencial. É, a, a grande verdade é que o Brasil carrega hoje os ativos, né? E vamos chamar de ativo só para usar uma linguagem mercadológica mesmo, né? Porque natureza, ela não pode ser encarada como recurso, né? Usando essa perspectiva, a gente tem todos os ativos para se tornar uma potência mundial mesmo na bioeconomia e em todos os recursos, né? de novo com boas aspas, disponíveis para a gente pensar modelos de negócio, para a gente pensar processos produtivos, para a gente pensar cadeia de valor, para a gente pensar em mercado internacional, mercado nacional, para resolver vários desafios que a gente tem aqui dentro, como a fome, por exemplo, mas tantos outros desafios que poderão surgir em breve, se a gente não resolver essa loucura toda, que é, por exemplo, a escassez de água. Então, temos abundância de recursos e talvez isso seja um... Né, eu, eu escutei uh, recentemente alguém comentar, não, não me lembro quem, e que fez muito sentido para mim, que é o Brasil sempre foi um país tão abundante, naturalmente, que a gente nunca deu tanto valor para isso. Né? Você vê países uhum. em que o sol é uma loucura, não tem água, é desértico e as pessoas criam sistemas e processos de inteligência, de gestão uhum. desses recursos, de uma forma esplendorosa, mas como a gente vive aqui abundantemente, isso nunca foi uma questão, é. né? Então, é o próprio Antônio, Antônio Nobre quando, quando desenha ali a Amazônia 4.0 como, como ele aponta né, o potencial da bioeconomia para a transformação Sim. de várias indústrias e de vários negócios a gente está de fato com uma oportunidade incrível de transformação das forma como a gente pensa produtos e negócios né? o Brasil tem essa força, tem essa oportunidade vamos ver como é que, como é que vai ser né? tem alguma história
0: de menos um lixo que você traz para gente, assim, você fala, cara, esse negócio vai dar certo esse negócio, o mundo precisa de menos um lixo. Tem alguma que você queira compartilhar com a gente, que você fica assim, orgulhoso de, ter, de ser né, responsável aí por esse negócio?
2: Tem algumas histórias que a gente viveu como movimento, né, como rede e como comunidade articulada sobre essa agenda que muito nos orgulha. Assim. Eu diria que uma muito chave foi... É, quando o Nossas, é uma organização sem fins lucrativos de mobilização e de influência em política pública, de advocacy, na época, ainda como o Meu Rio nasceu aqui no Rio de Janeiro, como essa, essa rede coletiva de pressão pública, né, enfim, muito legal, é, eles estavam lançando um movimento, era uma petição para pressionar os vereadores aqui da, da cidade do Rio de Janeiro para é, promulgarem uma lei de proibição do canudo plástico. É, uhum. E a gente foi convidado pelo Meu Rio, na época atual, nossas. É, virou nossas porque se tornou nacional, né? E, sim, sim. e a gente é, foi convidado para poder alardear essa essa campanha né? levar isso com mais força para a rede e a gente convidou o Sérgio Maroni é, querido amigo, ator para conosco pensar em como essa história poderia ser melhor contada e amplificada, e a gente usou como uma referência uma campanha que estava tendo nos Estados Unidos naquele ano mesmo, no ano anterior, não lembro certo, que se chamava Stop Sucking né? é, que, que era também é, questionando o uso do canudo plástico, e a gente fez uma versão cunhando aqui no Brasil como Pare de Chupar, e a gente o uhum. Sérgio é é, a gente chamou vários amigos assim do Sérgio e uma rede que a gente acessava também, pelo menos um lixo de celebridades, de influenciadores e a gente criou um filme chamado Pare de Chupar, tá no YouTube que, é, que foi, e é, é, é um filme muito bacana, um texto que brinca com esse duplo sentido e traz a problemática do, do plástico no oceano
0: bem carioca bem
2: carioca e foi incrível isso, a gente realmente viralizou esse conteúdo, foi um conteúdo compartilhado na época no WhatsApp e, e, e no YouTube Instagram foi assim foi muito forte esse movimento e a gente conseguiu pressionar que essa lei fosse promulgada na cidade do Rio, foi o primeiro, o primeiro, né, território que proibiu o uso de um plástico descartável, foi o canudo e isso isso abriu uma porteira, né? Hoje já são é, praticamente todos os estados brasileiros têm leis proibitivas, são mais de 400 Sim. municípios no Brasil que têm que proibição foi claro, Foi 2018, foi 2018. É muito é legal isso,
1: né? Muito recente, é tão tangível porque realmente acabou. Eu queria, Wagner, que você falou de, dessa campanha em 2018 e eu é, imagino que a gente vinha, né, como sociedade, num num bom caminho nesse debate, né, da sustentabilidade mas é, a minha percepção eu não, não pesquisei sobre isso dados mas talvez você tenha algum algum para nos trazer que é, eu percebo que durante a pandemia o, a, a, todo o nosso papo né que a gente tinha de usar menos plástico de sustentabilidade meio é, meio que assim, ah, deixa pra lá, não, não, não dá, gente. Com pandemia, a sustentabilidade vai ficar pra depois, e aí a gente tascou, é, tacou plástico, papel e, e quanto mais resíduos em tudo, porque é, virou a questão da pandemia. Você tem alguma percepção de que isso aconteceu e agora a gente tem um retorno? E que ações é, poderiam ter sido feitas até para mitigar essa questão de, sei lá, você pedia. A gente conversou aqui no nosso primeiro episódio com, com a Ana do iFood, né? Ela tava falando. Um pouquinho dessa questão da, das opções de resíduos que o, que o aplicativo oferece, e naquela época manda tudo, né? Já que eu não vou ficar limpando coisas com álcool, então vinha é, garfinho de plástico, guardanapo, guardanapo dentro do papel, dentro do plástico, dentro de um outra embalagem de é. plástico, né?
0: Mas eu acho que já gerou, né, uma consciência. Já, eu acho que essa já evoluiu como consciência, né? Mas eu não sei se o aprendizado é. dá. Dessa, dessa pandemia tipo isso viajar de avião ou a volta ao consumo né a volta das necessidades de consumo a gente achou que a sociedade estar tá mais ciente isso, né de que
1: e não necessariamente
2: isso não ficou. Foi à né? boa
0: e vo você acha que teve uma evolução
2: olha eu eu também tinha um, uma, uma expectativa de que a pandemia é, apontasse um, um novo um novo resultado de consciência, um novo ser humano uma, né? uma nova um novo olhar para porque no fundo, né, gente? Assim, o lixo, o resíduo é reflexo da nossa visão de mundo, é reflexo da, do nosso o comportamento, a forma como a gente enxerga o mundo. E a gente ainda enxerga o mundo como um lugar para para a gente explorar, para a gente extrair, descartar. Né? A visão linear ainda ainda reina, né? É, então há um desafio mesmo de transformação cultural que que, é, que, que que está para além da educação. É uma questão geracional mesmo. No final das contas, acho que os velhos precisam morrer, os novos precisam precisam nascer e acho que essa mudança de consciência ela ela vai acontecer com força mesmo em função desse ciclo geracional você
0: acha que é geracional
2: ah eu acho que eu acho que sim não acho que é do ser humano não eu acho que a gente ainda carrega né, os tomadores de decisão, a nova geração tomadores de decisão criada pelos atuais tomadores de decisão, ainda carregam valores e, visão, e uma visão de mundo que não nos reconhece como parte integrante desse sistema né, e não reconhece o planeta como algo que precisa ser cuidado, como um ser vivo. Como diz James Lovelock, que é Gaia, é um ser vivo, a gente não reconhece ainda aí. Né? Então eu sinto que essa geração precisa passar. E uma nova geração que emerge, eu acho que ela já emerge com uma nova consciência. Eu acredito nisso. É, e acho que o que já acontece na prática, produzido por tantas pessoas, e são milhares de pessoas no mundo que estão ressignificando esses seus olhares para a realidade, Sim. também. Enfim, essa, esse processo ele é crescente. Então, acho que a transformação talvez vá acontecer em mais duas gerações. Talvez a gente coletivamente se olhe e fale, bom, que bom, estamos aqui reunidos é, junto com o planeta, os outros seres, e vamos prosperar aqui coletivamente. Mas, eu, indo para o detalhe do, 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 do resíduo, né, o reflexo do nosso consumo, a pandemia escancarou. É, o, o como a gente impacta esse planeta né? a gente poder ao estar trancado dentro é. de casa ver São Paulo, por exemplo né, com, com limpo, limpo né? sem poluição, é. com o ar e o sol, e o pôr do sol e as estrelas à noite né, se isso não foi o suficiente para reconectar as pessoas com o que realmente importa, né, não vai ser um conteúdo que eu, que eu, que eu vou fazer no Menos unisco que vai resolver <risos> de sim
1: tem aquela série que acho que tá na Apple TV Plus, que é mostrando isso, né? Como que alguns lugares se transformaram durante a pandemia, com animais aparecendo, com a flora e com a fauna, é, que é, é, montanhas é, é, que estavam é. desaparecidas por trás da poluição voltaram a aparecer. É bem chocante. É bem
2: né? chocante, cara. E no final das contas, assim, a gente... A pandemia também foi muito opressora. Nesse sentido, porque quando a gente tem medo, é muito, né, muito natural que o é. medo nos faz reconectar com aquilo que a gente conhece. E o Conservadorismo ganha sim, força, sim. tudo ganha. Né? Então, assim, eu prefiro me agarrar naquilo que eu sei que que funciona mais ou menos está aqui do meu lado, do que se expandir para o novo. Então, acho que, inclusive, todo esse sim. movimento de um de um retrocesso de certa forma que a gente vive político, é, comportamental, cultural, é, é para mim acho que é reflexo de tudo isso que a gente está vivendo. Mas, mas eu acredito muito que essa é a jornada de transformação.
1: Muito bem. É, Wagner, vocês fizeram uma parceria com a Hering, né? recentemente Queria que você contasse um pouco como que surgiu Qual que é o objetivo e que outras maneiras aí a, As empresas, as grandes marcas podem se associar ao menos um lixo
2: Boa, dentro dessa, desse movimento nosso de se abrir para o mercado Contribuir para esse processo evolutivo das, das indústrias, das marcas A gente chega perto da Ering e foi uma aproximação muito bonita assim a gente praticamente ajudou a chancelar o lançamento de uma coleção da marca que utiliza resíduos que são coletados e que são transformados em fios novamente para é, virar novas roupas e a Erig lançou uma coleção especial. Foi o segundo ano dessa coleção, ampliando para para tênis também, é, e fez muito sentido para a gente utilizar, né, associar a nossa marca a essa iniciativa, então também foi o Copinho, a Fê participou da campanha, é, porque no final das contas a gente precisa estimular as indústrias a produzirem produtos mais responsáveis é, e o mercado consumidor a olhar para isso com é, desejo, com Interesse. Inclusive, esse foi um, um, uma premissa muito legal da fe desde o início, né? Como é que a gente traz a agenda da sustentabilidade, o papo sobre consumo consciente, de uma forma sexy, divertida, colorida, desejável, é né? Porque senão fica aquele papo de acadêmico, cientista chato, né? A sustentabilidade, é é. um papo técnico e tal. Então. Usar essa, essa força da comunicação e da imagem para poder falar do que realmente importa, produtos significativos, enfim. Então foi assim que a gente se aproxima da Ehring. A gente lança essa campanha com eles e foi muito legal. E, e, e para além da comunicação, né? a gente lá dentro falando legal, qual vai ser o aumento de share desse tipo de produto dentro da sua cadeia produtiva? Como é que a gente olha para uma jornada evolutiva é, de realmente transformar, o negócio, né, porque vale lembrar que a indústria da moda é uma das mais poluentes do mundo, altamente Exatamente. impactante, um dado que é estarrecedor. Né? O, o, a, a produção de algodão no Brasil, por exemplo, utiliza 4% de todo o território é, de, de agricultura, de lavoura, e ele utiliza 16% de todo o pesticida. Então é uma, uhum. é uma, é uma, é uma lavoura... E água, né? Muito e água, água demais, né? é uma lavoura extremamente química, é uma locura cura o algodão, né? Então, como é que a Ering vai olhar para o algodão dela e falar assim, como é que eu amplio a, a produção de algodão orgânico? Como é que eu ressignifico essa cadeia produtiva cada vez mais empodero e desenvolvo a produção de algodão orgânico no Brasil? Porque hoje não tem capacidade produtiva de algodão orgânico para alimentar todas as marcas, né? enfim, então as empresas precisam olhar para isso. A Ering, na sequência dessa campanha, ela já vivia esse processo, ela também se certificou como uma empresa B, assumindo compromissos de transformação, então isso é muito significativo.
0: E esse que é o um lugar da geração, de gestão de valor, né? Você... Você ter um produto que é bom para o consumidor comprar, ter uma identificação com as pessoas, uma causa e ter um propósito de um ecossistema melhor para todo mundo. né? Então, assim, o branding, no final do dia, trabalha exatamente com essa premissa que eu acho que vocês estão trazendo. E vocês, como uma empresa também, né, que tem que sobreviver, que tem que gerar resultado, Sim. que tem que gerar impacto. E você, como empreendedor CEO dessa empresa, que também tem um modelo de negócio que é novo, empresas de impacto, como é que você se vê aí nessa pressão do modelo.
2: É desafiador, né, Ana, porque a gente é muito cooptado e, e há uma tentativa muito natural da indústria e do mercado de nos envolver nas narrativas e no... um dos nossos negócios é contar histórias, né? Então, a gente produz conteúdo com marcas é, e utilizando o nosso canal para distribuir esse conteúdo, mas também não apenas o canal das próprias marcas, enfim. Então, tem uma responsabilidade muito grande do que, que a gente comunica. Então, é, é difícil você negar um negócio, porque aquela marca... Desculpa, eu não vou, não vou contar essa história com você, porque, enfim, você ainda não está fazendo o que deveria ser feito. Isso é só... Você um... já
0: fez isso?
2: Já fiz muito. Já fiz muito, é um baita desafio, né? E tem uma coisa também do que que é é, é difícil esse, esse elemento né? o que, que define quem faz e quem não faz, o que, que é fazer e o que, que é. é não fazer né? é então, você não vira o um juiz do mundo né? eu não sou o juiz do mundo, estou longe de ser <risos> né? então a gente tenta sempre olhar para os nossos valores e olhar para o que a empresa está se propondo a fazer o que ela faz e entender se há algum tipo de sinergia né? eu, eu vou trazer um exemplo que, que eu acho que vale a pena contar essa história porque isso está acontecendo agora nesse momento que a gente está apoiando estratégias Estratégicamente, uma liga de grandes empresas que se reuniram, né? Nestlé, Unilever, iFood, Cargill e outras, com entidades associativas, e o Menos o Nicho está lá apoiando esse pensamento estratégico, que é um movimento muito legal que eles, que eles iniciaram, que é voltado para o consumidor voltado para as pessoas, ou seja, é um projeto de comunicação, que é como é que a gente contribui para um consumo consciente, para uma jornada principalmente do descarte, do pós-consumo das pessoas. É, então eles lançaram uma, uma iniciativa com uma grande agência é, que é ressignificar o conceito de lixo no dicionário. Hoje se você olhar na palavra lixo no dicionário, significa algo que é jogado fora aquilo que não tem valor é... né? é Completamente equivocado. No final, né, se você for parar para Sim. pensar, lixo não existe, né? Lixo é um erro de design. A gente criou essa história de lixo, né? Na natureza nada vira lixo, tudo se ressignifica. Nada vira lixo. É, o dicionário Hawaiis acabou de atualizar o significado de lixo. É bacana. Trazendo a ideia de que lixo é tudo aquilo que, né, aquilo que ainda não pode ser compostado, reciclado ou reutilizado, dando um outro sentido, e a gente está. A gente apoiou a construção dessa narrativa, a gente apoiou o lançamento dessa comunicação também para poder influenciar é, as pessoas para olhar para o para a sua escolha de consumo, para além do, 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 do que consta dentro de uma embalagem, né, ou seja eu, eu compro um suco, mas vale a pena se dar conta também de que embalagem esse suco está em volta. a visão
0: holística, né, e então, o
2: que eu faço com isso depois, né, então a, 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 o problema da gestão de resíduos no, no, no Brasil e no mundo é uma responsabilidade compartilhada, é. e as pessoas têm um papel-chave que é destinar isso de forma correta.
0: Muito bom, adorei essa ressignificação do lixo, importantíssimo né, na nossa cabeça, como C quando cidadão, né
1: muito bem, antes a gente ir o nosso bloquinho final aqui de perguntas tá? eu queria te perguntar sobre é, Fernando de Noronha, né? que eu vi que vocês têm projetos lá, esse que é um dos lugares mais emblemáticos aí quando se fala em preservação ambiental no Brasil conta pra gente como que foi essa experiência aí
2: ah, foi muito incrível, né? Foi reflexo um pouco da nossa própria jornada lá com a Lei do Canudo no Rio, em 2018. Na sequência desse processo que aconteceu, a administração da ilha nos procurou. É, porque eles estavam prestes a lançar um decreto. Era
0: concessão, não? Não era do concessão do Grupo Cataratas? Era...
2: Não, foi direto à administração da ilha mesmo, direto ao Poder ah. Público. Né? Foi, foi uma primeira atuação nossa junto ao Poder Público, né? o que foi interessante também. A, 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 Fernando de Noronha é, uma, é um distrito estadual, né? pertence ao estado de, de Pernambuco, e aí a administração da ilha chegou até a gente e falou olha, a gente está para lançar esse decreto, vocês ajudam a gente a divulgar? Aí eu falei, calma, calma, espera, vamos olhar, assim, o que, que, é, o que, que vocês estão proibindo, me conta, o que, que é essa jornada. E aí a gente ajudou a amarrar melhor o decreto também, porque ele tinha algumas, alguns, alguns, algumas brechas ali, mas a principal mensagem que a gente levou para a administração foi, no Brasil é, é um país interessante, que é um dos poucos países que lei não pega, né, tem várias leis que não pegam, nunca vi uhum. isso, né, lei não pegar, mas enfim, aqui acontece muito. Então... Como é que a gente faz um decreto acontecer, mas criando um processo de educação e de desenvolvimento de infraestrutura na ilha para abarcar esse decreto? Engajar, né? Do nada proibir o uso de plástico descartável, mas não criar mecanismos de consciência e de educação de infraestrutura vai dar ruim. Então a gente desenhou um projeto amplo mesmo de olhar tanto na dimensão da educação e da mobilização comunitária, é, do diálogo com o turismo, com todas as entidades associativas, mas também criar uma infraestrutura local para poder ser um ponto de conexão com essa comunidade. Né? A ilha, que é uma ilha super simbólica e emblemática, tem vários equipamentos turísticos para quem chega lá de avião para passar uma temporada de lazer e entretenimento, mas não tinha um equipamento cultural e de conteúdo de educação. Educação, exceto as escolas voltado para o morador, né? Tudo voltado para o turista e tal. Então a gente criou um centro de engajamento, criamos uma infraestrutura para a administração da ilha para ter lá workshops, oficinas sobre resíduos, sobre reciclagem, sobre consumo consciente. Melhoramos a infraestrutura de beneficiamento de resíduos da ilha, né? E foi um trabalho muito bonito de, de com o apoio da Iônica, uma empresa B parceira nossa também que, que viabilizou operacionalmente isso, né? E esse projeto foi um projeto patrocinado pela Heineken, né? Então você vê o capital privado investindo em política pública, né? Em infraestrutura é. pública e nessa lógica do triplo impacto, né? Ou seja, um projeto que tem impacto é. social, impacto ambiental, impacto econômico para a ilha, né? Então foi muito positivo. Aí a pandemia veio, deu uma mexida, enfim, o mesmo desafio de tudo embalado em plástico de novo, óbvio que, Isso, é. que aconteceu também na ilha. Mas a gente apontou um caminho é, e, 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 obviamente, honrar a administração pública que viu isso, enxergou esse potencial, né e, e um caminho que hoje já se desdobra em várias iniciativas, né já tem a perspectiva Exato. de carbono neutro na ilha até 2030, Exato. com toda a mobilidade elétrica acontecendo lá, está sendo lançado, criado um centro de inovação agora na ilha, para logística reversa, é, financiada pela BOL, que é uma empresa incrível também, de latinhas de alumínio, é, e a gente meio que ajudou a planejar a entrada desse da, da BOL dentro da ilha, então, é, é, você vê ali, de fato, iniciativa privada, investir em política pública e beneficiamento coletivo, assim, é muito incrível.
0: Consciência, né, de todos os atores do ecossistema. Isso é Isso. muito legal, né? Aí fica uma mudança estruturante, porque não adianta botar lei só se não vier tudo junto, né?
2: Exato. E às vezes são coisas simples, Ana. Né? Quer ver um exemplo que eu vou dar aqui, que eu acho que todo município é, no interior desse país poderia adotar e que tem potencial para isso. A ilha já tinha, historicamente, ela fica a 500 quilômetros de distância do continente. Você imagina qual o sentido de eu encher um, um barco, um navio de resíduo para levar para o continente. Isso é muito custoso. O que, que a ilha já faz há 30 anos? Ela tinha lá um moinho, ela pegava todas as garrafas de vidro, transformava em pó de vidro e utilizava esse pó de vidro para fazer cimento, para fazer concreto, substituindo a areia. Só que era uma estrutura muito rudimentar, ficava né, aquele pó de vidro voando para o oceano, era uma situação até ambientalmente desafiadora. E esse projeto do Noronha Plástico Zero acabou abrindo, uma, uma em função até da própria entrada da Heineken também, da gente abrir Sim. um espaço para olhar para essa questão do vidro. Então a gente comprou novos equipamentos, fizemos uma obra, uma estrutura de beneficiamento do vidro, transformando né? o vidro, que é um resíduo que tem um desafio logístico muito grande, um desafio da reciclagem apesar de ser infinitamente reciclável dependendo do lugar do Brasil, ele é complexo então foi muito funcional essa solução, que pode ser adotada por um município no interior do Brasil que está muito distante de uma planta de uhum. reciclagem de vidro e que não vai enviar aquele vidro para reciclagem, poder beneficiar localmente o vidro virando areia uhum. para a construção civil da própria cidade né? enfim.
0: Incrível muito legal, bem. você está com todos os instrumentais de branding nesse sentido, né? De gestão de marca, modelo de negócio e comunicação. Quando você trabalha integrado, é isso que você está fazendo, né? De forma muito integrada. Essa é a razão do sucesso, Wagner? O que, que você dedica aí a esse sucesso de vocês, a esse crescimento de vocês?
2: Ah, eu, eu, eu acredito muito que esse movimento de de se conectar com a indústria, ele foi muito importante mesmo para a expansão. Não
0: deixar ninguém de fora, Não né? Não pode deixar ninguém, deixar ninguém de, de fora, fora né? exato Não pode deixar eu,
2: ninguém de fora. Eu acho que faz muito sentido tudo isso. Agora, sem dúvida, honrar é, o protagonismo e, e a visão dessa mulher, Fia cortês, minha querida, amada companheira, que concebeu essa história toda é, e trouxe novos elementos de, de branding, de posicionamento para, pela primeira vez, falar de um lugar que, que conecta com as pessoas sobre sustentabilidade. Né? Então, acho que esse essa, essa história que foi construída do Menos Um Lixo como, como marca como posicionamento, como imagem como identidade, sem dúvida é, a, é, é o elemento chave desse, desse nosso crescimento, do nosso sucesso e da nossa reputação e autoridade construída, né, de hoje a gente está sendo percebido de fato como um parceiro estratégico das marcas dos governos, das pessoas que querem discutir e refletir sobre esses desafios da nossa existência
0: Vocês têm a opção de trazer isso globalmente?
2: Ah, quando a gente olha para o futuro planejamentos estratégicos, aquela coisa, né, sempre fica um olhar de Levar isso para fora do Brasil, né, de, de internacionalizar. Eu sinto que o copinho ele é um ele é um instrumento muito legal para isso, assim, porque não. ele é um veículo, né. A gente brinca que ele é o agente de transformação, né? O copinho na mão das pessoas tem um poder de, de mudança de consciência. Quando você usa mesmo o copo, você vai para uma festa com o seu copo e não pega o descartável. Você vai tomar um suco na lanchonete e você entrega o seu copo na mão e a pessoa vai e te devolve o suco. Você começa a perceber a não geração de resíduo. Você começa a olhar para outros consumos da sua vida, né? Você deixa de, de, de pegar o saquinho no supermercado, você deixa de comprar uma roupa que chamou atenção e isso vai, vai realmente te, te conectando com outras, com outras ideias, outras percepções, né?
1: Muito bem. Para a gente encerrar aqui, tenho duas perguntinhas. Já que você falou em olhando para o futuro, qual é a inovação ou tendência que mais te empolga aí, Wagner, nessa... É, a intersecção entre tecnologia, comunicação, negócio, branding. ESG. É, exatamente. Tem alguma, alguma inovação ou tendência acontecendo aí que você apostaria suas fichas?
2: Olha, é, olhando para o mercado como um todo, é inegável que a preocupação com o impacto é, já permeia todas as indústrias, todos os segmentos e setores. É. Né? Eu estava eu no shopping ontem é. e passei numa loja multimarcas, assim, de de produto de cosmética e você já vê todas se comunicando 95% de é, produtos naturais uhum. é, sem é, crueldade animal tá em todas então não eu sinto volta, que né? não tem mais volta acho que é, é, acho que esse é um movimento inevitável de todos os setores e todos os segmentos eu sinto que quem não está olhando para isso quem não está olhando para sua cadeia de valor quem não está é, é, de fato expandindo a sua percepção como negócio para além ali do, do produto e serviço que oferta, vai ficar para trás independente do, do, do segmento porque está aí, as pesquisas apontam né? a Ana sabe bem que, que analisa tendência, olha comportamento sim, muito sim. profundamente, as pessoas estão desejando marcas que se conectam com a agenda social mesmo, isso com é certeza. crescente né? É a preocupação das pessoas com essas pautas elas ainda, elas, elas não se refletem necessariamente em ação, tem um hiato aí que a gente ainda precisa entender, a gente conversa muito com os do Takatu que fala sobre consumo consciente, né? Todo mundo diz que gosta do animal, que pagaria mais, que preserva o planeta, mas ainda continua comprando de uma, de uma multimarca de varejo chinesa que não está preocupada com a cadeia de valor, né? Porque tá pagando mais barato por isso. Então acho que há um gap ainda que a gente precisa entender como transformar é, a intenção em, em ação efetivamente. É, acho que talvez esse seja um desafio se a gente for pensar em termos de, de futuro co como a gente realmente cria condições para que essa intenção se transforme em ação né, por parte de todo mundo né? agora eu, eu, eu também percebo que existe um, um desafio muito importante da gestão da informação, falando um pouco de tecnologia, né? e quando a gente olha é, para a dimensão de, do resíduo, do consumo, da reciclagem, que é um desafio, né? e aí vou trazer para esse recorte porque é muito, muito caro para a gente essa agenda, né? pelo menos um lixo, a gente vive uma realidade de uma desinformação muito grande. As iniciativas elas precisam ser desenvolvidas, pautadas em dados, em, em, em números reais que representem aquele setor, e o que a gente vê hoje é que a reciclagem ainda é um mercado muito informal, ainda é um mercado que uhum. demanda uma estruturação muito grande e faltam dados, falta informação é, para que a gente possa orientar o poder público efetivamente para as suas políticas é, serem uhum. mais definitivas estruturantes, as empresas saberem onde colocar recursos para beneficiar melhor essa lógica da, da circularidade, enfim então esse é um lugar que a gente está olhando e em breve a gente deve lançar, anunciar alguma coisa nesse sentido, tem um projeto sendo incubado de como a gente cria uma estrutura de desenvolvimento e gestão de dados para empoderar e apoiar a cadeia da reciclagem como um todo no Brasil.
1: Perfeito. Para a gente encerrar, aquela perguntinha clássica, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você mesmo, lá no início da sua carreira, qual que seria?
2: Rapaz, essa aí vai, <risos> vai para um, aquele <risos> lugar inesperado. Essa é a ideia. <risos> Olha, cara, eu diria que se eu pudesse olhar para mim, Lá atrás, no início de tudo, eu me aconselharia a não viver a minha jornada desconectada da arte como muitas vezes eu fiz. Que eu pudesse viver novamente a jornada que eu vivi, tendo é, a conexão com a arte, esse elemento artístico se manifestando dentro de mim para fora, é, de uma forma mais potente, mais ativa eu acredito que seria muito engrandecedor para quem eu sou hoje, para como estou hoje, enfim, Então, é, que inclusive sirva de inspiração para que todo mundo possa olhar para o seu lado artístico e fazer ele renascer ou nascer. Muito
0: bom. Estar sempre presente, né? O falso dilema, né? <risos> Tem que apagar um para viver o outro. Muito bom. Isso.
1: Então é isso, gente. Obrigado. Obrigado, Wagner. Obrigado, Ana. Até a próxima.
0: Super, obrigada, Wagner. Vamos lá, inspirar esse povo, né? Galera aí de empresas com propósito cada vez mais forte. Parabéns pelo trabalho.
2: Obrigado, obrigado, Merigo. Obrigado, Ana. Que a gente possa influenciar e empoderar mais pessoas e empresas nessa transformação. Sim, essa é a jornada. Sim. Obrigado pelo juntos. espaço estamos juntos, com certeza. É isso aí. Muito bem.
0: Parabéns.
1: Ana. Mas antes da gente encerrar, conta aí para a nossa audiência como medir os resultados de brand.
0: Se você deseja descobrir como o branding traz resultado para a sua organização, não deixe de conhecer o Valômetro. São dados que, a partir dos consumidores, conseguimos avaliar e entender o que mais traz impacto positivo, o que mais traz resultado e, principalmente, como priorizar as ações nas ondas de valor. Não deixe de avaliar, porque gerir valor é gerir resultados. Obrigada por estar conosco nessa jornada e nos vemos, com certeza, no próximo episódio.